0: Hola, vamos, bailamos, hasta la vista, fútbol, churros, tapas, paella, tortilla. Pokud chceš umět i další slovíčka, která se ve španělštině nacházejí, tak poslouchej dál. Španělština star. Hola, ahoj. Já vás vítám u další epizody podcastu Španělština stér A dneska jsem si říkala, že bychom se mohli podívat na pár věcí, na které se člověk musí zvyknout, když se do Španělska chce. Přestěhovat a trávit tam víc času, než jenom na týdenní nebo desetídeni dovolené. Když jsem si k tomu dělala rešerše, tak to šlo vlastně úplně samo. Což samo o sobě si myslím něco vypovídá. A zapsala jsem si hned několik bodů, o kterých bych tady chtěla mluvit a které vám třeba um, víc pomůžou přijmout takový ten prvotní šok ve Španělsku. Bod číslo jedna říká chodit včas je trapas. A samozřejmě nechci kategorizovat, vím, že nemůžeme házet všechny do jednoho pytle, ale obecně opravdu většina lidí ve Španělsku chodí pozdě. Nebavíme se teď o takových těch věcech, jako jít k doktorovi nebo do práce, tam si myslím, že to všichni dodržují, ale když máte nějaký sraz, tak je úplně normální, že někdo dorazí o 15 minut později i o 20 minut později. A hlavně, já jsem takový ten člověk, který je rád aspoň třeba 5 minut dřív na tom daném místě, jenže to zr- z prostě nepomáhá. Jediné, co to dělá, je, že mi to prodlužuje čas čekání, protože ti lidi dřív nedorazí, většinou nedorazí ani na čas, a já tam potom čekám. Pokud jste teda stejný člověk jako já a rádi všude chodíte včas, tak já to dělám takže buď to poslouchám podcast, anebo si sebou beru knihu, protože vím, že se nějakým způsobem musím zabavit, než ten dotyčný dorazí. Druhým bodem je na balík nebo na dopis do kolonky adresy musíš vždycky napsat patro a písmeno bytu. To už jsem tady možná někde zmiňovala, ale je to prostě věc, na kterou já jsem si strašně dlouho musela zvykat, ať když jsem si chtěla prostě něco objednat, nebo jsem si posílala balíček z Česka. Tak já prostě vždycky zapomínám na to tam dát patro a písmeno bytu, protože v Česku prostě stačí tam mít jméno a podle toho vás najdou. Ve Španělsku vás podle toho bohužel nenajdou a musíte tam opravdu mít, který byt to je, aby věděli, na koho zazvonit. Pod číslo tři je mít vlastní elektrokolo běžku je normál. Myslím si, že v Česku hodně funguje to šerování a že si půjčujeme koloběžky různě na ulici přes aplikace. Ve Španělsku v těch menších městech si myslím, že to šérování moc nefunguje. Možná tak kola, ale koloběžky úplně ne. Ale je tady opravdu standard, že lidé mají vlastní elektrokoloběžky. Normálně mají doma, stejně jako v Česku má každý druhý Čech, možná každý Čech kolo, tak ve Španělsku má opravdu každý druhý Španěl. Hlavně, řekla bych, generace Z a Y, což jsou ty mladší generace, doufám. Tak tam je to prostě běžné a lidi opravdu mají vlastní koloběžky a dopravují se na nich Skoro všude. Od číslo čtyři se týká sportu. A uh, já jsem si tady napsala, když to není fotbal, neštěkne potom sportu ani pes. Což je smutné, ale do jisté míry je to pravda. Já si myslím, že Španělsko fotbal opravdu zbožňuje daleko víc než v Česku. Myslím si, že v Česku pořád ještě převládá nebo na stejné úrovni je hokej. Hodně se podporuje i třeba tenis, ale i nějaké menší sporty, i když víme, že tam je to s tím financováním o něco horší. Ve Španělsku prostě jede fotbal a když to není nějaká velice bohatá a úspěšná autonomní oblast v nějakém jiném sportu, tak se do toho moc ty finance nehrnou. Třeba tady v Logroňu máme uh, Water Polo Club, což je teda vodní polo českých pardon. A, um, nedávají se do toho skoro žádné peníze, nijak se ten sport nepodporuje, i když je tady spoustu mladých nadšených sportovců, kteří by v tom sportu chtěli pokračovat ve Španělsku. Uh, jsou uh, i hráči na dobré úrovni, hlavně třeba v Katalánsku, kde se do toho dávají ty peníze. Ale protože to prostě nemá takovou sledovanost v televizi, zároveň třeba ve vodním polu na tom nemáte na sobě úplně moc oblečení, takže vlastně nemáte kam dát reklamu, případných sponzorů. takže se to prostě nepodporuje a třeba zrovna v teď teďkom zanikl klub vodního pola, protože prostě už neměli z čeho financovat. A myslím si, že to takhle funguje u hodně sportů ve Španělsku, které prostě nejsou tak Um, pozitivně nebo vnímané nebo nejsou tak um, divácky oceněné v televizi jako fotbal, tak prostě um, tam nedávají žádnou prioritu. Posledním bodem, který jsem si pro dnešní epizodu zapsala je umývání chodníku, což si myslím, že se v Česku neděje, A možná jste si toho někdy všimli, když jste byli ve Španělsku, že vlastně děje se to, nevím vlastně, jestli to děje každý den, myslím si, že ne, myslím si, že to děje v sobotu a v neděli ráno, kdy vlastně je to hned po těch dnech, kdy lidé chodí nejvíc na akce a do ulic a prostě v pátek a v sobotu v noci se hodně pije a všude se nechává spousta odpadků a rozbitého skla a nějaké jako te kutiny lidské, kdy už člověk prostě nezvládne ohledně pití. A a aby prostě ty ulice zůstaly čisté potom dopoledne přes víkend, tak ve Španělsku znovu tak, že přijede někdo s hadicí a prostě ty ulice umije. Takže proto, když pak třeba jdete po starém městě ráno ve Španělsku, tak ty ulice jsou mokré a vy si říkáte, ale vždyť nepršelo, ne? To prostě ve Španělsku umývali chodníky, abyste nemuseli chodit po tom hnusu, co tam nechávají lidi, co se opíjí. Já nemám nic co, proti lidem, kteří jdou někam v pátek v sobotu se bavit, ale myslím si, že občas se to přehání a hrozně nesnážím, když lidi odhazují odpadky na ulici, ještě třeba tady, kde máme fakt každých pět kroků a kontejner nebo nějaký malý koš, takže na to jsem trošičku... Freak a myslím si, že to není úplně nutné, ale takhle to teda funguje, takhle se to tady umývá, takže když na to někdy narazíte, vzpomeňte si na tady ten díl podcastu a nedivte se za mě vše. Pokud vás tady ta epizoda bude bavit, tak mi dejte třeba vědět a můžeme udělat nějaký druhý díl. Já si myslím, že mám spoustu tady těhle anekdot a bodů, které bych ještě mohla nazbírat ohledně toho, na co si člověk musí zvyknout a co ho může trošičku jako praštit do obličeje, když se do Španělska přestěhuje. A uslyším se zase s vámi, nebo vy mě uslyšíte v pátek s další jazykovou epizodou. A už se opravdu velice, velice blížíme ke konci naší abecedy. Tak se mějte krásně a uslyšíme se za pár dní. Adios!